0: Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Hoje a gente vai falar sobre a atuação do Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética, o GT Cyber. Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a Vanessa Copetti, da Gerência Regional do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Trabalho. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda.
1: Olá, Vanessa. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com você e com todos os ouvintes do Conexão Anatel um pouquinho dos nossos esforços do GT Cyber. Vanessa,
0: a Anatel tem um grupo que tem promovido reuniões de trabalho com empresas do setor de telecom para promover ações de segurança cibernética e buscar mitigar golpes. Esse grupo é chamado de GT Cyber. Conta para gente como são essas reuniões.
1: Excelente pergunta, Vanessa. O GT Cyber ele foi criado pelo Regulamento de Segurança Cibernética aplicado ao setor de telecomunicações, que a Anatel aprovou no final de 2020. Esse regulamento ele traz uma série de princípios, de diretrizes e também de obrigações que as prestadoras de telecomunicações precisam atender para que a gente possa promover, então, segurança e resiliência das nossas redes. Além disso, esse regulamento, então, ele que fez a criação do Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestrutura Crítica da Anatel. E esse grupo, então, ele foi criado justamente para fazer a governança, ou seja, para que seja o fórum de todas as discussões de segurança cibernética do setor de telecomunicações, justamente porque a agência reconhece que é um tema que é prioritário, ele é multissetorial, ou seja, não é só o setor público sozinho que pode né, enfrentar todos os desafios, ele precisa do engajamento do setor privado, que inclusive faz a operação né, dessas redes, e também, também precisa da comunidade técnica, expertise da academia para que a gente possa, então, endereçar essas questões. Além disso, né, a gente reconhece que é um tema transversal e até mesmo na agência são várias áreas que enfrentam esse desafio sob diferentes perspectivas e também é multidisciplinar, então a gente precisa ir do aporte de vários ramos de conhecimento para que efetivamente, então, possamos endereçar essa temática. O GT Cyber ele nasce com um rol bastante extenso de atribuições que vão desde o acompanhamento dessas obrigações criadas pelo regulamento, mas também tem outras de bastante relevância, como, por exemplo, ações de capacitação, promover ações de conscientização dos consumidores, dos usuários, promover estudos e, inclusive, reavaliar e prover subsídios para que a agência possa, então, adotar requisitos adicionais para fazer a manutenção, operação de redes, e eventualmente, inclusive, requisitos para o processo de certificação e homologação de equipamentos. Só em 2021, né, nós realizamos mais de 50 reuniões no âmbito do GT Cyber. Ele é composto por uma estrutura que a gente chama de plenária, que seria o seu grupo executivo, que é responsável pelas uh, deliberações. E, além disso, a gente tem formalmente quatro subgrupos técnicos, que é onde é feita né, e é con são construídas essas decisões e trata-se do Grupo de Política de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestrutura, o Subgrupo Técnico de Compartilhamento de Informações e Boas Práticas, o Subgrupo Técnico de Equipamentos, Fornecedores e Requisitos e, mais recentemente, também criamos um, um Subgrupo Técnico específico para tratar a questão das fraudes no SMS.
0: E outros órgãos ou entidades participam
1: dessas reuniões? Certamente que sim, né? não temos como tratar desse tema sozinho. Então, o próprio regulamento ele traz algumas diretrizes para a composição do grupo. Né? Ele diz, então, que ele é composto pelas prestadoras com poder de mercado significativo. Hoje, claro, oi, telefônica tinha Sky, além da Anatel. E, além disso, o regulamento também traz uma previsão falando que, franqueando ao superintendente coordenador, que é o superintendente de controle de obrigações da agência, a possibilidade de fazer o convite temático, conforme as discussões que estão ocorrendo. Além disso, o próprio regulamento ele diz que as discussões e as deliberações elas se pautam pelo diálogo e consenso, mas que cabe né, a, a decisão final ao superintendente coordenador e, eventualmente, recurso também ao conselho diretor. Na plenária do GT Cyber nós temos então a Anatel, essas prestadoras com poder de mercado significativo e também foi de comum acordo, né, foi decidido conferir um assento para a representação das prestadoras de pequeno porte, que hoje ele é ocupado pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a Telcomp. Além disso, nos seus subgrupos, então, a gente tem uma participação mais flexível, mais fluida, vinculada, então, à pertinência temática dos assuntos que são tratados nesses subgrupos e como, por exemplo, eu posso citar que nos nossos subgrupos técnicos nós temos a participação do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, o CERT-BR, nós temos participação também da indústria, né? fabricantes de, de equipamentos e associações representativas e também temos a participação da academia. Além disso, nós também promovemos diálogos técnicos, né, seja com o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta de Incidentes Cibernéticos do Governo, né, o CETIRGOV, com o Banco Central, com empresas do setor financeiro, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até mesmo diálogos internacionais, com esse objetivo que a gente possa compartilhar informações, trocar experiências e, a partir disso, avaliar e reavaliar a atuação da Anatel na matéria. Vanessa, qual a importância das pessoas protegerem suas informações pessoais e bancárias? Um primeiro elemento bastante relevante é que a gente tem que lembrar que golpes sempre existiram né, e eles vão continuar a existir. E por isso que a gente precisa estar consciente dos riscos, das medidas de prevenção e também como agir caso a gente constate né, que, foi, que foi envolvido ou sofreu uma fraude ou que um dado nosso foi vazado. Todo e qualquer dado ele pode ser utilizado para a prática de um crime, e também, quanto mais dados disponíveis, né, mais fácil para o criminoso praticar esse crime. Então a gente tem que cuidar e redobrar os cuidados com os dados, né? Para que eles para que evitar que eles sejam utilizados para a prática do crime, seja contra nós próprios ou contra qualquer pessoa dos nossos relacionamentos. Né? É muito comum a gente ter conhecimento de fraudes que usam, então, o nosso nome ou a nossa foto ou tem algum elemento, algum dado nosso para praticar uma fraude contra amigos, contra familiares, contra colegas, utilizando dessa relação, que é justamente o que a gente chama de engenharia social. Então, de posse de alguns dados, acabam fazendo, enganando pessoa para a prática de algum de alguma fraude, algum delito e outra questão bastante importante também é que a gente tem que lembrar que, apesar das vezes a gente achar que é apenas um dado, enfim, com toda essa transformação que a gente está vivenciando né, e com as redes sociais, às vezes a gente tem que pensar que não se trata de um dado isolado, mas um conjunto de dados, um universo de dados que pode ser facilmente consultado. né? Certamente muitos de nós já fizeram a experiência de colocar o seu nome no Google e vocês podem ver a quantidade de dados e de informações que estão disponíveis né? e isso facilita certamente a prática de um crime né? e podem ser realizados diversos crimes, a gente está falando de estelionato, fraude eletrônica, extorsão, furto, enfim, são possibilidades infinitas e precisamos sim cuidar e proteger as nossas informações pessoais, né? os nossos dados pessoais e também os dados bancários.
0: E que tipo de golpe pode ocorrer por meio de ligação telefônica e SMS? Bom, a gente não tem como listar
1: exaustivamente todos esses crimes, né? todas essas possibilidades de golpe e também tem que sempre lembrar que ao fechar uma porta né? ou a gente tentar conseguir evitar um tipo de fraude, certamente uma nova vai surgir. Mas o nosso objetivo, né? inclusive no âmbito das discussões da agência, é que a gente vá adotando todas as medidas possíveis para tornar as fraudes né? cada vez mais difíceis e fechando todas as portas que a gente for encontrando. Então, assim, para comentar alguns tipos de fraude. Uma fraude que foi constatada recentemente, né, a, essa prática relacionada à fraude do motoboy em que uma pessoa se passando por um colaborador de uma central telefônica de um, de um banco, né? Ele entrava em contato com uma pessoa fazia todo todo aquele direcionamento, às vezes inclusive usando o URA, né? aquela O atendimento digital para que a, a ligação fosse o mais fidedigna possível, mais parecida possível com a própria central daquele banco que a vítima, né? Tem tem o um serviço, daí disse né, inúmeras possibilidades de roteiro, mas um desses roteiros é que a pessoa estava constatando, por exemplo, o uso indevido, queriam confirmar alguma compra ou alguma coisa, e quando a pessoa dizia, não, mas eu não, realize, não realizei essa compra, ou poderia ser um roteiro que envolvesse a transação, uma transação um Pix para uma, uma terceira pessoa e quando a pessoa, então, dizia que não tinha participado daquilo ou, ou não confirmava essa ação, ela dizia, bom, então, né, o seu cartão foi, foi clonado, ou a sua conta foi clonada, e a senhora, precisa entregar o seu cartão e dava instruções e orientava né, dizendo que o motoboy ia retirar o cartão, orientava como cortar o cartão, inclusive, só dizia para preservar o chip e que o motoboy do banco, especificamente para esses casos, retiraria esse cartão. E a partir, então, desse chip que era preservado, na verdade, era a única parte do cartão que não poderia ser preservada, né, no caso de fraude de, ou de uma clonagem, eles, a partir disso, então, conseguiam fazer inúmeras fraudes desusando esse cartão. Um outro tipo de golpe também é receber um SNS de um banco também, com um roteiro relacionado a uma transação não reconhecida, né? seja de cartão de crédito, seja da própria conta da pessoa, seja um empréstimo, e orientando a pessoa a entrar em contato com uma central telefônica e nisso coloca um número, né? um, um número de contato dessa central, 0800, que não é o 0800 daquela instituição financeira, ou seja, a pessoa né, a vítima, ela vai ser orientada vai ser enganada a entrar em contato com essa central e provavelmente fornecer diversos dados e existem várias variações desse golpe, os enredos são muito bem feitos para que as pessoas efetivamente acreditem que estão, aliás, sendo protegidas com aquela atuação da instituição financeira né? eu tenho um outro caso bastante semelhante né, que é uma variação desses golpes em que eles lidam Ligam, diz que foi constatado, por exemplo, um Pix para o terceiro ou um empréstimo. E eles orientam, inclusive, a pessoa a baixar no seu celular um malware que vai dar o controle para aquela pessoa, né, para o criminoso do seu, do seu dispositivo, por exemplo, do seu celular, e a partir disso ele consegue ter acesso às contas, às contas bancárias da pessoa, da vítima. Ou seja, os criminosos estão sempre buscando novos enredos, novas técnicas né, para garantir então que essas fraudes, né, esses golpes possam ser praticados. Então a gente tem que estar tá muito atento, reconhecer, a, primeiro ter consciência dos riscos, reconhecer as medidas que podem ser adotadas e, eventualmente, infelizmente num caso de golpe, né, saber como agir.
0: E quais ações com outros órgãos ou entidades podem ser tomadas para a prevenção e combate às fraudes?
1: A Anatel, especialmente no, no âmbito do grupo do GT Cyber, mas não só no âmbito do GT Cyber, ela tem adotado ações com esse objetivo né, de prevenir e combater as fraudes. Né? Então, além de fomentar as discussões no GT Cyber, a Anatel também tem um outro grupo importante, que é o Grupo Técnico de Suporte à Segurança Pública, que é o GTSEG. E ele busca justamente né, auxiliar a agência nas ações de combate à fraude no serviço de telecomunicações que estão relacionadas, diretamente relacionadas à segurança pública. Além disso, né, esse diálogo técnico que antes eu tinha comentado, como instituições como, por exemplo, o Banco Central, ações representativas e o próprio setor financeiro, elas também fomentaram algumas ações. Um importante exemplo nesse sentido de ação colaborativa e de conscientização é o Movimento Fique Experto, que foi uma campanha de conscientização que foi criada um hot site, né, uma página na internet. Foram enviados milhares de SMS para os, os consumidores das prestadoras de telecomunicações e também e-mail marketing. Essa campanha ela foi assinada pela Anatel, pelo Banco Central, pelo Comitê de da Internet no Brasil, pela Conexis, pela Fabraban e também pelo WhatsApp, além de várias outras associações representativas de pequenas prestadoras. Um esforço conjunto né, para enfrentar um desses importantes desafios, que é justamente a questão da conscientização. Aproveito para convidar todos os ouvintes a acessar www.fe, né, as iniciais de Fica Esperto, que é justamente o site com dicas de proteção das contas, proteção de dados pessoais, e uma grande quantidade de outras dicas para conhecer principalmente utilizar, né, colocar em prática e também divulgar. Um outro exemplo de ação colaborativa foi o atendimento pelas prestadoras né, de telecomunicações de uma demanda do setor financeiro, que era justamente para realizar o bloqueio de chamadas nas suas redes que utilizavam, né, fraudulentamente os números das centrais telefônicas dos bancos, porque as, os bancos eles não realizam esse tipo de contato com os consumidores, eles não fazem ligação ativa dessas centrais. Então, então o objetivo era que justamente que os cidadãos eles não fossem enganados com técnicas que permitem ali mascarar, falsificar o número do terminal que originou a chamada. Então, na verdade, o consumidor ele poderia estar recebendo uma, uma ligação que não era do banco, mas a partir de algumas técnicas ele visualizava, inclusive, o número da central do banco, né? fazendo crer então que ele estava sendo legitimamente acionado pelo próprio banco e acabava caindo num golpe.
0: Vanessa, que providências a pessoa deve tomar logo após cair em um golpe, seja
1: por ligação ou SMS? Deve procurar a polícia? Com certeza, Vanessa. Todos esses golpes, eles configuram crime e uma das primeiras providências é, sim, a realização de boletim de ocorrência. Né? Muitos estados, inclusive, possuem delegacias especializadas para combater esse tipo de criminalidade e a orientação, a primeira orientação é que procure, sim, e realize e passe um boletim de ocorrência. Além disso, né, no caso de envolver, então, o serviço de telecomunicação tem que contatar a sua prestadora para reportar o golpe e a fraude e também, caso envolva, por exemplo, algum serviço de mensageirinha instantânea, né? fazer também a denúncia nesse aplicativo envolvendo uma instituição financeira a vítima também precisa né, contatar a sua instituição e além disso existem alguns serviços disponíveis que o, o cidadão ele também pode consultar, pode consultar para ver se ele, não, se ele não está sendo vítima de nenhum golpe ou caso ele já constate que já está sendo vítima de um golpe para que ele verifique se não existe mais nenhum golpe associado aos seus dados, muito comum que quando a gente acabe descobrindo, por exemplo que a gente foi fraude, que foram sofreu uma fraude e usaram os nossos dados. Infelizmente, às vezes, a gente acaba descobrindo que fizeram uso desses dados pra, para outros crimes. Então, por exemplo, a gente tem o um registrato do Banco Central, que é um serviço de consulta que permite verificar, então, como anda a sua vida financeira né e identificar eventuais serviços que podem ter sido contratados né por criminosos utilizando os seus dados. Além disso, também existe uma ação específica das empresas do setor de telecomunicações para consultar linhas pré-pagas ativas que foram cadastradas né, no, no CPF e pode ser acessado pelo site cadastropre.com.br e também os consumidores podem procurar os serviços de proteção crédito para verificar alguma pendência né, de algum golpe que também uh, sofreram e cujos seus dados foram utilizados. Vanessa, a Anatel tem apoiado
0: iniciativas relacionadas à conscientização dos consumidores em suas redes sociais. Você poderia nos dar algumas dicas para proteção de dados pessoais?
1: Com certeza, Vanessa. E para essas dicas eu vou me apoiar no conteúdo da página do Movimento Fique Esperto. Uma das primeiras dicas é justamente usar senhas fortes, né? Cuidar com dados que podem ser associados a você, seja pessoas próximas, sejam datas, né? Evitar combinações, sequências, utilizar caracteres especiais para formar essas senhas. Além disso, um ponto bastante relevante é a não repetição de senhas, né? E é bastante complexo e difícil fazer isso na multiplicidade de serviços que a gente utiliza no dia a dia, mas o fato é que de posse de uma senha, vazada, né? Se a gente repete as senhas, um criminoso pode ter acesso a praticamente toda a nossa vida digital. Então, essa questão de não repetição de senhas, cada vez mais ela ganha importância. Além disso, a questão de habilitar os mecanismos de dupla autenticação em todos os dispositivos, aplicativos e sistemas em que essa possibilidade está disponível. Então, verificar os aplicativos, todos eles que possuírem, deve ser uma, uma opção utilizada. Além disso, uma das possibilidades para ajudar na gestão dessas senhas e protegê-las é a utilização desses aplicativos né, de gerenciamento de senhas. Além disso, a gente tem que cuidar para nunca fornecer senhas, PINs e outros né, códigos de segurança por telefone ou respondendo a uma mensagem. É importante ressaltar que as prestadoras de telecomunicações e também as instituições financeiras, elas não solicitam esses dados dessa forma e é justamente esse, uma das maneiras, né, essa é uma das maneiras que os criminosos eles acabam obtendo essas informações, é justamente criando um enredo e fazendo pessoa voluntariamente entregar esses dados. Né? Um, um golpe bastante famoso durante a época da pandemia foi justamente o recebimento de mensagens né, e de ligações de criminosos que se passavam né, por servidores, inclusive do Ministério da Saúde, que estavam, iam fazendo pesquisas relacionadas ao coronavírus e pediam justamente para que a pessoa, por exemplo, fornecesse a sua senha, o seu PIN, né, inclusive às vezes o seu segundo fator de habilitação. Então, assim, muito muito cuidados as empresas e esses órgãos não solicitam essas informações dessa forma, né? E, claro, lembrando que, mais uma vez, os criminosos, eles criam todo um enredo bastante factível no sentido de enganar a pessoa, no sentido de lobridiar e fazer é, que ela voluntariamente acabe entregando essas informações. Um outro ponto importante é não clicar, não abrir mensagens, links e anexos que não, são, não estão sendo esperados, que não são de fontes conhecidas e que trazem promoções né, e promessas mirabolantes. Ah, tem aquela frase, né, bom demais para ser verdade, né, e é justamente porque não é. Não existe almoço grátis e é preciso que a gente se policie para não cair na tentação de clicar nos links que anunciam esses produtos e serviços grátis e mirabolantes. Além disso, né, um cuidado, né, ao instalar aplicativos, cuidar as permissões e até mesmo cuidar nas lojas de aplicativos, porque lá também se verifica aplicativos maliciosos. Além disso, nos os seus computadores, dispositivos, sistemas e aplicativos, eles precisam estar sempre atualizados, para garantir que as, as atualizações de segurança elas estejam vigente, né? E também não utilizar nenhum produto pirata. Além disso, né, eu aproveito para convidar mais uma vez os ouvintes a acessarem então o site do Fique Esperto e ali poder conferir então mais dicas e alguns vídeos com orientações para que a gente se possa se proteger nesse, nesse ambiente virtual.
0: Bom, já estamos chegando ao fim. Há algo mais a acrescentar sobre o trabalho da Anatel em relação à segurança cibernética?
1: Acho que primeiro ressaltar, então, que existem resoluções da Anatel que tratam especificamente e trazem a previsão que as prestadoras elas devem adotar as medidas técnicas e administrativas para prevenir essas fraudes, bem como para fazer a mitigação delas. E que o setor ele tem adotado essas medidas, né? Por exemplo, é o caso também de bloqueio de chamadas que eu comentei anteriormente. Essas chamadas que são fraudulentamente se passam como originárias das centrais telefônicas, mas também um outro golpe que, que se utilizava da retenção de chamadas, e a Anatel atuou então junto às prestadoras para que essa retenção de chamadas fosse eliminada ou retirada do sistema, garantindo aí uma uma maior proteção. Por fim, então, além de divulgar novamente, ressaltar a, a oportunidade do Fica Esperta, também gostaria de convidar aos ouvintes a conhecer a página da Anatel que é destinada à segurança cibernética. Nessa página é possível entender um pouquinho mais sobre o papel da Anatel, as suas atribuições e o que ela vem desenvolvendo e, por fim, agradeço a todos os ouvintes e a oportunidade de conversar com vocês sobre os nossos esforços para promover uma cultura de segurança cibernética.
0: Muito obrigada, Vanessa, foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Obrigada também a você que nos ouviu e você pode encontrar mais informações no nosso portal na internet e nos nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!